0: 今天我们要来谈这个很特别的主题——孝敬父母。你一定、一定常常被提起这件事情啊！孝敬父母，从小到大，你一直听到大的的讯息，当然这是一个华人，特别中国人、华人。我觉得我们特别注重这件事情。圣经里面说，犹太人也是犹太人，因为从圣经领受的这个真理，说你要孝敬父母。华人听过这句话吗？百善孝为先。我们认为孝其实是个很重要的事情。我想这个主题你一定不陌生，你一定常常听到，也常常谈到。但是我能不能提醒你，今天这个题目修哥定的这个题目定得很棒，我很喜欢这个题目。他特别在孝敬父母之前加上二十一世纪。请问二十一世纪的孝敬父母方式跟二十世纪有不一样吗？跟十九世纪不一样吗？我小时候。学过这样的一句话，叫“晨昏定省”。我不知道你们听过这句话没有？这句话是什么意思？你要孝敬父母，要什么？早上、晚上，你都要去请安、问好，要去服侍。这叫“晨昏定省”。我小时候的概念，这是我父亲教我的话。那个时候，这个方式，请问今天适不是适合？我猜，我不晓得你的状况如何。我我在工作的那段时间，我发现。我我还没我的孩子在睡觉之前我还没回家，但是他们要上去出门上学的时候我还没有起床，他们根本不大可能早上晚上可以跟我做什么打招呼或是跟我请安问好，他们做不到不容易，为什么？世代有很大的差距，今天我能不能就从这个概念，从差距这件事情来跟你谈一谈？我找到一份资料，我很喜欢，我觉得很好玩。我们中国，我们华人很喜欢把我们大概都把二十年当成是一个时代，二十年当成一个时代。我们在台湾的讲法常会这么说：，你是几年级的？你是几年级？就像是我是民国五十几年出生的，所以我是五年级的。啊，可能我们当中有很多七年级、八年级，甚至有九年级的。如果从这个概念里面来看，用这样的方式来看的话，第一个，我能不能讲三年级、四年级这个时代？三年级、四年级这个时代是什么时代？它是成长在大二次大战世界之后，全世界最贫穷的时候，所以他们全心很相信一件事情，就是一切都会变好，只要努力就能够出头天。他们吃苦，他们勤俭诚信，工作的重心就生命的重心就是工作。那个时代的人，我不想你认不认识这些人，等一下我再介绍给你代表人物。他有一个很重要的特质，这个特质是他们在乎从上而下的管理尊重的态度，这是我从联合报的网站上面看到他们用这个方式来分代哈，我觉得很有意思。今天我引用他们的的方式，但是我做了一些修改。这个特质，从他们很在乎上从上到下的这种特质。另外，那个世代的主题曲，我特每个世代都有一个主题曲，我不晓得你有没有听过这句话，妈妈，请你也保重，好吗？我我我听过，可是我在这里，我不我我我不敢在这里唱出来。可是这是那个时代的主题，各位，那个是那个主题里面也说，我也来到这个他乡，这个省都，不过我是会回去的。妈妈，请你也保重。这歌词的背后在告诉我们什么事情？那一代的人刻苦勤俭，离家打拼，他他们会回来的，他知道。他需要工作，那一代的人很特别，有工作可以有收入，就是人生最幸福的事情。这个想法跟你差别有多大？他们那一代想的，这一代人所思想的事情，在在贫困当中怎么脱离贫穷？代表的人物是谁？郭台铭，最近他要，我想你一定蛮蛮熟悉的对吗？他是他最近要出来选总统，他就是那个世代的人。他有一句名言，他的名言说。除非太阳不再升起，否则不能不达到目标。建议工作、定点。我今天我能不能从世代的差异开始谈我们今天要谈的东西？每一代有很大的不同，这是三年级、四年级，就是民国三十年、四十年出生的这一群人，他们在贫穷当中最重要的事情是努力跟付出，这是他们生命当中最重要的一个点——努力跟付出。但是来到五六年级这个年代，什么叫五六年级？就是五十几年、六十几年，像我这个出生的这个年代，这个年代成这个年代成长在规则重新改变的年代，这个年代解严、学运、复运，这是他们青春的记忆，开始破除那些不容易原本规条的东西，不相信、不信任权威，反店反对标签，如今迈向职场的领导地位。就是现在大概掌掌权的是这一群人，对吗？我们教会里面的修哥啦、语文哥啦，我们这些牧师们，大概都是五六年级这个五六年级这个时代的人。这个时代的人跟上一个时代很大的不一样是，上一个时代从贫穷当中站立起来，这一个时代是最有条、最有发展能力。的。台湾的经济起飞也在这个时代。这个时代的人很特别，他的特质是他的势应力高，不在乎规条，他重视个人的。能力的发挥，所以他很在乎个人的能力。我猜你们的爸爸妈妈大概也就是这个世代出生的，对吗？这个世代的人跟上一个上一个世代的人强调的是努力，这个世代的人强调的是知识、能力。所以我觉得这一代生出来的小孩最可怜，他会逼着你学这个学那个，他会一直不停地灌输你什么要学什么东西是最重要的自己。他们的观念是如此，他的想法就是这个样子。这一代的人的主题曲是，我猜你一定听过这句话。这句话是,是：爱拼才会赢。他说什么？三分天注定，三分是注定的，但是七分是要靠打拼的。要拼才会赢。他的代表人物陈世俊，我不知道你知道吗？他是 YouTube 的创办人。你可能不知道这个人，他有个名，他有一个特别的名言。人要站，人要站在无聊的对立面。我想过永不无聊的生活，他不想被框框架架架,架住，他不想活在那个框架当中，他要活出一个精彩的人生。YouTube 是他创立的，这一个世代的人重视知识的能力，这个世代的人重，当然他们都这两个世代都有一个很透明、很特别的、特别的原则，努力打拼去找到机会的做法。其实我跟你说，我喜欢。我认为这两个世代的人跟现在的世代最大的差别是什么？这两个世代的人对未来是充满盼望的。我不晓得你,你是不是对未来充满盼望？那这两个世代的人是未对未来充满盼望。我们再来看七八年级这个世代好吗？七十几年、八十年，大概就是你这个世代，你这个世代你深爱网络科技、深受网络科技启蒙的一代。只要动动华鼠，就能够从成千上万的同才当中，得到企业符合最符合自己企业的这种期待，具有高度社会的关怀性和责任心。这一代的人长大的过程，你们从 Xbox、从 PS 开始，然后慢慢的，当你越来越大的时候 ，Facebook 出现了，你就开始在这里面善用这些科技。这一代的人也是掌握科技最容易的时候，比我这一代的人，我很早很早开始用电脑，我那个年代没有什么。我高中二年级有第一部苹果二号 （Apple Two） 的电脑，哦，那是我那是专业人士使用的，那是。但是你们呢？我猜你们从小学、国中可能就开始有自己的电脑了。我猜哦，这个特质是他们具有科，这七七零年代跟八零年代这个我们班叫做 Y 世代。啊，五六年代叫 X 世代，这个叫 Y 世代的话，这个 Y 世代很特别的事情是，他跟科技素养有创，具有科技素养，有创意，而且乐于革新，重视工作的意义和人生的目的。他不再只追求努力，不再只追求学学士，他在乎的是这一切背后的意义是什么。这一代很特别，他的想法有很大的不一样的地方。他的代表主题曲是“无论不做。你看过《海角七号》吗？不要浪费每一刻快乐，当梦想的天行者，他不再有压力了。哇，你们两个好活泼，人家什么歌你们都可以唱啊、喔！这一代生活在没有缺乏的年代，这一代是一个普遍富裕的年代。他追求的不只是温饱，他追求的是人生的目的和生命的意义。所以这一代特别有特别的意义，特别的那种想法。它代表的人物是谁？主克博，主克博是谁？你知道吗 ？Facebook 的创办人啊 ，Facebook 的创办人。这一代的人特别在乎点子、想法，所以他有一个名言，他说：“在一个快速变迁的世界里面，注定会失败，唯一的选择就是不冒险。”这一代的人冒险，他要追求更高的、特别不同的生命的意义。你注意到了吗？三代的差别这么大，三代光每一代二十年，我们这个大概可以看出来这不一样的地方。我我发现我们这里大概也有一部分是 Z 世代的，九零后出生的，就是民国九十年以后出生的，有没有在场民国九十年以后出生的？就是两千人说，哇，一大群人很好，我们来啊 ，OK， 你们不要常常嘲笑我老，现在你们也开始老了，不是吗？ 90年代很特别、啊，这个年代是什么？在 AI 打败世界棋王的时代出生的，社群媒体是生活的一部分，没看过不智慧的手机看手机的时间比电视多，而且多很多。FB 不用 ，IG 才是我要用的东西。这一代很特别 ，Z 世代是一个新的世代，各位，它已经开始在崛起起来了，是吗？我们来看一下他的特质。他从幼年开始，刚长大的过程里面，他就在各种屏幕之间游走，从电脑电视的屏幕、电脑的屏幕、平板的屏幕，还有 Xbox 的屏幕、手机的屏幕，各种不同的屏幕里面，他在中间转换。这已经变成他生活当中的一部分了。这一代的孩子很多都是父母亲直接把三 C 的手三 C 的产品丢给你，然后你就在里面自己慢慢去长大起来。所以。这是人类，注意好，这是人类第一个同时生活在真实与虚拟虚拟世界的原生时代。这个时代，虚拟的世界跟真实的世界界限没有那么清楚。这是我这一代很难想象的，这是你这一代慢慢去体会的。但是这是这一代很自然的，它在这当中已经很融合在一起，很特别的一件事情。主题曲是什么？主题叫《迷王美》，来听过这首歌的举手一下。你听过是吗？哇，真的，所以所以你们也不是，你们有很多人也跟不上时代的，不是吗？我没听，过，我不会唱。我我前天拿到这个资料的时候，我去听了一下，哎，我觉得还蛮好听的哈、哦。他歌词写的很有意思哈、哦。但是我今天我不想把我们的主题搞偏掉了，我不谈谈到那个那个地方去。但是它里面有一个主题是这样说的：他说，迷网红在花花世界迷航中，在虚拟世界里面，他活在这个当中，你知道吗？现在有很多小学生，国小三四年级，他已经可以在网络上卖东西了，他已经开始赚钱了。这一代 Z 世代很特别，他打破以前所有的这样的传统，所以我说。这一代认为世界的规则是由我而定的，这是很可怕的一代。代表名人是马拉拉，你认识马拉拉？二零一四年诺贝尔和平奖的得主，最年轻的得主，一个巴基斯坦的小女生，她才十七岁，得诺贝尔那个和平奖，就是有史以来最年轻的这种得主。她改变了巴基斯坦那一代现在的，因为她受过一些迫害。但是他在，他也改变了那个、那个是那个巴基斯坦那个区域教育的方式。各位不要小看这样的人物。Z 氏在很特别的东西，就是你不再不尊敬他的能力。通常越年轻的人，我们通常觉得他的影响力不大。他说这个很重要的事情。他的名言是：“改变世界永远不嫌晚，但永远也不会嫌太年轻。”他十七岁改变了巴基斯坦，这么伟、这么特别、这么厉害的。这么特别的这种时代，我刚刚举的这八十年四个时代，你看这四个时代差别有多大？我能不能问你一个问题？你跟上一代如果有代沟，你觉得你跟下一代的代沟比较深，还是跟上一代的代沟会比较深？我不知道你想过这个问题没有？我不知道你想过问这个问题没有？今天我能不能从这个世纪来谈二十一世纪我们的我们？如何孝敬父母这样的主题，可能你没有想过，以后你会为人父母。现在你觉得老古板的事情，以后你会更老古板。各位弟兄姐妹，各位年轻的孩子们，我曾经比你年轻，你知道吗？不要笑，有一天你会比我还老。在你变成老古板的时候，你老古板的程度可能会比我更严重一点。为什么？你跟下一代的隔那个 gap。代沟会比你跟上一代沟深，而且是蛮多的。为什么？我能不能跟你谈一个科技的定律？你知道我是学电脑电脑里面有一个摩尔的定律。摩尔定律在讲什么样事情？他说，机体电路，我们现在所做的所有的这些基大型的机体电路，这个晶圆上面所集成的电路的数目，每隔十八个月就会翻一番，就会加一倍。就是我可以放进去的电路，十八个月就会成长一倍。这是已经统计的经四三四十年来的这种结果微处理器的性能，就是你要用你的 CPU 的性能，每十八个月就会提高一倍，十八个月就会提高一倍，而价格会下降一倍。所以第三点就会提出来：用一美元所能够买到的电脑性能，每隔十八个月就会翻两番。他这意思在告诉我们什么？科技的进步是一直不停不停地加倍的进步，这叫倍数的成长。这是倍数的这种成长，指数性的增长什么意思？第一阶是二的一次。一次方、二的二次方、二的三次方，所以它的变化是这样：每十八个月，本来是一变成二，再过十八个月变成四，再过十八个月呢，八、十六、三十二、六十四、一二八、二五六、五一二，就这样一直这样。所以你可以看得到吗？你跟上一代的差距和下一代的差距，差别会更大的。各位，也许你还没想到这个问题，我能不能先提醒你？你会面对这个问题，你会比我还老古板。有一个观念叫科技基点，哈，它是出于起异点这种理论，根据科技发展史总结出来的观念，认为未来将会发生一件不可避免的事件，就是这个事件是什么？科技的发展会在很短的时间里面产生很大的改变，积蓄于无限的进步。所以，当这个转捩点来到的时候，旧的社会模式会一去不复返，新的规则会开始主宰这个世界。让我先跟你谈一谈概念，让我先跟你谈一谈世代，让我跟你谈一谈你现在所在的位置。你你抓到我要跟你说的名字的方式吗？每一代一直不停的在变化。我相信你从你父母那里接收了很多观念，你觉得他们认为对的事情，你不再认为是对的了。他们认为是，你不认为那是是的。价值很多东西都在改变，世代在改变，社会在改变。科技在改变，你所使用的东西、方法都在改变。那么多这种东西都在改变，有哪一些东西？今天我想提醒、问你的事情是这个：那么多东西正在改变，你留下、你继承了很多事情，那么你决定要把哪一些不变的东西继续传递下去？让我再讲清楚一点：你传承了很多事情，但你要把这个事情怎么样再传承到你的下一代去？我能不能提醒你？你们要做的比我要做的更困难。你这一代面对下一代的变化会更大，所以你这个话题、这个这个概念对你来讲更重要。什么是会变的？什么是不会变的？这件事情对你来讲何等的重要！这是我今天为什么挑选这个主题经文的原因。不变的事情只有一个，这就是为什么我们每一个人生，我们每个人都会拥有一本圣经的原因。这是神爱我们最重要的的明每一个人都会接收到一本圣经，都会接收到上帝的话话语。为什么？这个经文告诉我们这句话很重要的地方，在他最后那句话。我们可以把这句话再一起读一次，好吗？来，我们来读一下。来，各样美善的恩赐和各样，都是从上头来的，从众光师父那里降下来的。在他没有没有改，他是永远不变的。这件事情，这一个状况，这些事。从很久以前一直不停地传递下来。各位，环境会变，世界会变，科技会变，什么事情都会改变。但是你要专注在一件事情，你领受什么东西是不变的，你要传递的东西是不变的。我在说到刚才我们谈到了社会的价值会改变，每个人专注的点会不一样。但是对你来说这件事情更重要。什么是会变的？什么是不变的？我们先不谈你跟上一代的关系如何。我能不能先提醒你？二十一世纪，你要谈孝敬父母这件事情，谈一谈。有一天，也许你要成为父母的时候，你怎么把这个概念传递下去？所以，圣经是一个最特别、最重要的概念，它要传递起来不变的事情。我认为圣经很浓缩的，摩西从耶和华那里领受了这样的律法十诫，这是我猜你一定听过。我很希望你把十诫背下来。你要知道这些东西是不变的。摩西三四千年前。从耶和华手上拿到这个石板，上面刻了这十条，这个世界，这个世界一直祝福犹太人，现在祝福这个世界，祝福所有的基督徒们。第一届到第四届谈的是你跟上帝的关系，你跟神的关系。这第一届呃，除了上帝之外，不可以有别的神，不可以雕刻偶像，不可以妄称耶和华的名，要纪念安息日。一到四界是谈的是人跟神之间的关系。从第五届开始到第十届，谈的是人跟人之间的关系，人跟人之间的关系。我今天能不能特别请你看到第五届，在谈到人与人之间的诫命的时候，上帝把这件事情放在第一个，叫要当孝敬父母。各位，这不是一个老掉牙、老古板的问题，这是一个不变、极重要的真理，我们要继续传递下去。也许我从我的上一代传承了这个概念。我很希望我的下一代继续传承这个概念，你没把这个概念传下去，因为这是一个祝福。我那么请你填上今天的呃标题，第一点，孝敬父母是神的命令，是上帝的命令，他放在我们的生命当中，让我们从感谢主，我们是华人，从小你就听到这个话，孝敬孝敬父母是极重要的。慢慢我们来谈，当然孝敬父母有时候对我们来说有很大的挑战跟不容易。今天我想跟你谈的事情是这个，因为这是一个很重要的真理，这是一个很重要的保护。我能不能强调一下，我们刚才所看到的世界，每一个戒命，它的主要目的都是为了保护。跟我说一次，戒命是为了保护。戒命是帮助我们、保护我们，为什么？你没有办法想象。我在现在这个年，我在教会里面很多的服饰，我常常跟很多的约谈。我约谈里面年纪比你们大很多的人，我跟他们谈一谈，很多人碰到的问题都是所有几乎所有人际关系的问题，都会回溯到他跟父母亲之间的关系。我能不能告诉你这件事情？跟父母亲的关系是塑造你人生最重要的因素。你与人的关系模式，其实是在家庭当中定型。你跟人，你跟别人的互动的模式，其实在家庭里面定型起来的。你跟父母的关系的重要性，超乎你的想象，超乎你的想象。这是上帝为什么要保护我们，告诉我们这样的事情。你需要跟，你要跟人，你要你要跟父母有一个美好的这种关系。调查也显示这件事情。他说，那些跟父母相处越好的人，相处的好的人，他们的人生的压力相对的就会减少很多。我能不能提醒大家？我不讲这件事情会不会引起你什么的想法？我我们每个人跟父母有不一样的关系。我们今天暂时把跟父母的关系先挪开，我们先谈跟他的关系的重要性。永远不会太迟，永远有机会可以去修补。这是我觉得我们今天一起坐在这里很重要。我们能重新领受好这件事情，因为圣经里面告诉我们这个事，《出埃及记》里面这是在颁布十诫的时候，我们说到这样的话。我们一起读一下，好吧？来。当孝敬父母，在耶和华你神所赐的地上得以长久，这样的概念跟这样的说法，其实一直不停的在在圣经当中出现，在圣经当中重复。箴言里面也这样说，我们来读一下箴言这个经文好不好？来，你使你生你的快乐。我们现在面对这个问题，是不是每个父母都是很容易讨好的？是不是每一个父母都是值得尊敬的？父母是不是不会犯错？这是我觉得，在我们成长的过程，各位特别，我很高兴今天跟很多大孩子来谈这件事情。你慢慢在长大，你从小跟着你爸爸妈妈一起长大，你长大开始懂事了，你会开始发现他们的缺点。你会发现，从小如果小时候你是那种崇拜爸爸、崇拜妈妈的人。你这段时间，你会破碎掉你的，就像你你后来会知道，原来圣诞老公公是假的一样，原来我的父母不是全能的，你会开始慢慢看见他们的缺点，你会是慢慢体会到他们没有那么的强，他们也许，也许，也许他们没有那么值得尊敬，但是圣经，耶和华的话语并不是说，当尊敬你那当备受尊敬的父亲。当尊敬你那配得尊敬的母亲，耶和华没有这样说，耶和华说要孝敬你的父母。所以我能不能提醒你，这跟权柄有关系？顺服的动力不是来自于崇拜。我觉得从家庭里面，从圣经当中，从这个孝敬父母的这个主题，就看到一个非常重要的事情。你要说服的东西，它不是来自于崇拜，乃是来自于知道这是出于神，是神所命令的。你从小到大就要开始经历过这个很重要的过程。我知道你们都正在长大，你也开始在长大到一个程度，不享受约束，不想被管理。我能不能提醒你，在你的人生过程当中，求学的阶段也好，工作的阶段也好，等等很多事情也好，你往往需要去做别人要求你做的事情。而且可能那些事情并不一定是你愿意的，这是你要一直去面对的问题。如果你能够在这一个关卡上，在一这个祝福上面，真正的去面对它，这是耶和华上帝给我们一个很重要的祝福。先从尊敬你的父母开始，先从孝敬你的父母开始。也许他不是这么完美，但是你孝敬的、你尊敬的、你顺服父母这个角色跟权柄，你顺服的是父母这个角色。跟这个亮的权饼，不是站在那个角色上，这个人的能力，你顺服的是这个，这个才是你真正顺服带来一重要的、带来重要的这种意义跟做法。我能不能提醒大家，每一个人，我们事实上没有一个人是完美的人，你不能要求，你有一个完美的父母。就像有一天你会成为父母，我能不能现在就提醒你，你不必要求你自己是一个完美的父母，你也做不到，这一切需要神的带领。但是你需要站在那个位置上，付出这个位置应该付出的责任。这是我们跟父母之间这种关系上面面对的这个做法。我们来看一下哥罗西书里面这句话，好吗？我们一起读来。你们做儿女的，我那么邀请大家，我们再一起把这个都大声发出你的声音来，可以吗？我们把这个这个经文再读一次，这个经文多么重要，多么美好。来，你们做儿女的要凡事听从父母。因为这是主所喜悦的，我们要听父母的，即便他不是这么容易，我们要听父母的，即便要去，因为这个是主喜悦的，你要满足他。我们俩面对这样的问题，好吗？你对父母，父母对你会有期待，你失去这个期待，通常就是我们亲子之间关系开始破裂、有张力的这个时候，你不会有完美的父母。就像我刚才说的，我很感谢主。我跟你的年纪有一段的差距，我的孩子大概跟你们的年纪差不多。我能不能，我觉得这是今天上帝给我们的祝福。上帝给我们的祝福，我能不能从这个角度来跟你谈一谈父母心想的是什么？为什么我们中间很容易或不容易的时候，我们先提醒你想一想。我等下请你在小组里面分享，你有没有曾经跟你的父母有很艰难、很困苦、杠起来，然后？很痛苦的这个时候，那个事情对你的伤害有多大？那个事情对你的记忆有影响有多深？小组的时候，你可以分享一下，彼此服侍也彼此祷告。让我来告诉你，从我怎么看待我的孩子。我有两个孩子，你们当中有很多人认识他们。我们两个孩子都二十几岁，我能不能跟你说，我我很清楚记得这两个孩子个别出生的那一天所有的细节。我很清楚他们长生出来的时候那个样子，我到现在还记得。我丢不开，可能这就是我问题。我丢不开他们小时候的样子。让我这样说，我看着他们出生，我也看着他们开始。我教他们怎么爬，我也教他们怎么走路。后来我也教他们怎么走，跑步，他们都按着按着我的期待。跟我盼望的方式，跟我教导的方式开始长大。我教他怎么吃东西，我教他怎么收拾他自己的玩具，我教他怎么到学校去上学。你知道，他们小时候我们是住在学校旁边，我牵着他们到学校上学。牵几次之后，我教他们路要怎么走，怎么过马路，从此他们可以开始自己回去上学。这一切都在我的带领、我的教导，用我的价值来影响他们。我告诉他们在学校里面要尊敬老师，我也教他们九九乘法，我也教他们语词造句，我陪他们做功课，他们一直都是我这样一步一步带着教出来的，他们也照着我希望的方式活出那个样子。但是，突然有一天，我发现，他们已经不大需要我教他，他们一直长大的过程都是用我的价值观在建立他的价值观。用我的想法在建立他的想法，可是突然有一天，我说不出来是哪一天，突然他有他自己的想法，而且他的想法跟我的想法是不一样的。以前我认为对的事情，他就会认为是对的；后来我发现有些事情我认为对的，他不认为是对的；他认为是对的，我也不认为是对的。各位，这是一个很不容易的过程。我知道这很合理，因为孩子会长大。我知道这个很合理，他们有一天会比我还强。但是我很诚实的承认这件事情，对一个爸爸来说这是很失落的，这是很不容易的，这是需要挣扎的。挣扎什么？知道他们开始不需要我了，我不想争。就是他这个东西觉得很特别。有一天你当了爸爸妈妈，我很期待你可能就会了解这样的概念跟想法。我常常需要到国外去出差啦，甚至我我上礼拜才到。上礼拜才到到到大陆去，我我只要有一段时间没看到他们，三四天没有看到他们，我就会想念他们。你知道，上个礼拜我还做梦梦见他们。可是我梦中的他们，永远都是他们五六岁的时候的样子，都是他们五六岁的时候的样子。我只是想回来抱一抱他，想把他们搂在怀里面，想逗一逗他们。我不晓得为什么，突然他们就长大了。我能不能跟你说这件事情？孩子的适应力比父母强多了，孩子的适应能力比父母强多了。你们一直在适应，你是以是长大的这种方式。一个爸爸不大容易适应我的孩子这么快就长大了。当我开始很熟练，也很享受当一个宝宝的爸爸的时候，他们满十八岁了。你知道那种感受吗？你知道那种转换之间的不容易的地方？就在这种转换之间的不容易，很容易，很很容易发生一件事情。我很容易，因为这种调试的问题，我可能会乱发脾气。我可能在这些事情，我情绪会失控。也许我说了不该说的话，也许我会做不该做的事情。我能不能请大家知道这件事？你在父母之间的关系的紧张的过程里面，请你多一点体谅。你有一个能力是他没有的，就是你的适应力比他好很多。每一个父母当中，我发现我采访过很多的父母，他们印象中的孩子都还是那个小小的孩子，都还是那个小小的 baby。所以，我能不能提醒你？我能不能看这样的事情？试着他们会犯错，他们会说不该说的话，但会不容易说的有不容易的这种时刻。可是，今天如果你容许那些错误对待你的心，继续在你的心里面苦读你，你就是容许你的父母的错误继续掌控你，继续剥夺你的快乐。我们需要彼此包容。我要请你体谅这件事情，你要看见，其实你的父母正在学习，也许他还没有适应好怎么成为你的父母亲，难免我们中间会有一些这样的差距。也许如果你说我想到我的爸妈就很生气，那么也许你就是容许你的父母亲在很久以前所犯的错误，到现在继续的在鞭打你，继续的在伤害。今天你来到教会，弟兄姐妹们，我们有一个很重要的教导。饶恕、赦免、包容，从父母开始，从尊敬你的父母开始，这是一个非常重要的主题。特别不要在你的父母面前，不要。如果真的有不容易的事情，看一看真言怎么教我们的。我们读一下真言这句话好吗？来，咒主父母的，他的灯地面变为漆黑的黑暗。我说这是一个很重要的概念，你需要。我今天能不能劝勉你在这件事情上面？耶稣要我们赦免，要我们饶恕，不是为了释放对方，是为了祝福我们。你跟你的父母亲恢复对的关系。如果我这些话是对着我们当中某些人说的，你跟你的父母长期没有办法好好的沟通，没有办法好好的运作，想想我今天说的话，回去跟他把关系修复起来，这是你做得到的。请你跟旁边说这句话，你做得到的。圣经说：“靠着那加给我力量的，我凡事都能。”第二件事情，我来看一下，我请你填上去。这个方式，我们要用正确的态度来面对父母，用正确的态度来面对父母。如果你问我这件事情，孝敬父母最难的地方是什么？态度，态度，脸色，这是最难的。各位，我不知道这是不是你的问题。我能不能提醒你，这不是只有是你的问题，这是大家的问题，这也不是只有这个世代的问题，这是很久很久以前就有这样的问题。孔子有一个呃学生叫做子游，子游曾经问问孔子说：“啊，什么是孝？孝道是什么？孝是什么？”子孔子是两千多年前的事情，他们碰到的是一样的问题。孔子跟他回答的东西是这样：子游问孔子孝道是什么？孔子跟他说：“今之孝者，是谓能养。”至于犬马皆能有样不敬何以别乎？这句话的意思是什么？有人觉得孝顺父母就是孝敬他，就是供养他，养他就好。孔子跟他说，不是只有养。你家里养狗、养马、养猫，你还不是一样养？如果你不尊敬，这跟这跟养宠物有什么差别？不是只有供养。子夏问一样的问题，孔子回答一样的答案。孔子说：是父母，色难。就是脸色最难，记得吗？似乎色难，有事弟子服其劳，有酒事先生传，成是以为笑乎？你以为这个就是笑了吗？因为这些东西就让你，我爸爸是国文老师，他从小鞭打我要背这些东西的。<笑>谢谢他。这个问题不是只有你有，不是我们这一代有，一直以来有这样的问题。这如果说我们今天特别要提起来，我们要笑。我们要对对，我们要对对我们的父母亲有一个很重要的态度。所以孝敬父母指的是什么？把这句话记下来，好好想一想，这是你可以做到的事情。在实质上，孝是内心的事情，敬是外在显示的。一个人甘心乐意地把敬重、美名、荣誉与价值厚厚地加在父母的身上，这叫做孝敬。你愿意这么做，这叫孝敬，让父母知道。你的敬重，把美名，美名是什么？我能不能特别请你，如果可以，如果有机会，在众人面前，在公开的场合，谢谢你的父母亲，谢谢他们为你做的事情。我告诉你，非常受用。两个礼拜以前，我们在上课，然后我的女儿就在众人面前分享了一件啊，我对她，她觉得很感动的事情。好，哦、你知道这两个礼拜我一直好像活在云端一样，我一直快乐到现在。别人对你的称赞是一回事，你的孩子对你的称赞是另外一回事。我们请问你，你有多久没有称赞过你的父母？你知道这是孝敬父母最容易而且最应该做到的事情。回去称赞你的父母，可以吗？我们给你一个功课，我写在我们的讨论题目里面。等一下小组的时间，我请你做这件事情，想一想。你跟你父母在一起最快乐的时候是哪个时候？什么时间是你跟你父母在一起最喜欢最快乐的时间？那个最欢乐的时间是什么？待会儿你们彼此可以分享，分享完了，我请你做这件事情，把这个分享带回去跟你的父母亲分享。爸爸妈妈，你们曾经在哪时候什么事情带我去哪里，或是为了我做了什么事情，我非常的快乐。请你告诉他们，这是告诉他们他你的价值，他们的价值是什么？我能不能期待你今天听完这篇讯息，听完这个道之后，把这件事情，把这个方式交代你的，就是放在你的父母的面前。这是一个你常做、可以做得到的事情，可以做到的事。我们特别觉得孝敬父母这样的事情，可以。我们总是会碰到那些，当然我在谈到这些孝敬父母的事情特的特别的状况，父母跟我们的关系，还有。有时候我们不太容易，就是他对我们会有不同的期待，他期待的东西我没有办法达成。我问过几个孩子们哦，我的结论是这样子：什么时候父母亲跟我的说我最会发脾气、最想发脾气？他对我的期待落空的时候，特别那个期待，特别那个期待是不合理的期待，特别那是不合理的期待，我对他就很难有好的脸色，对他就很难有好的态度。第一种情形是这个，第二种情形是什么？当我的父母亲犯错的时候，每一次你都在骂我。现在你自己也做错了，不是吗？你会不会骂回去？你会不会想啊？上礼拜有件很好玩的事情，我我女儿突然跑到我旁边，笑嘻嘻的跟我说：“爸爸，我能不能跟你商量一件事？”我说：“什么事？”说：“以后你用我们的厕所的时候，可不可以保持干净？”咦，我吓一跳，我跟他马上跟他注、啊、意，抱歉，我下次一定会注意。”对我来讲，感触很大的东西是这句话，以前一直是我跟他说的。上个礼拜开始，他跟我说了，请我保持浴室的干净。各位，但是这一些在你父母犯错的时候，特别他们犯了一些他本来指正你的事情，他自己做不到的时候，你很容易生气。我突然提起你箴言这句话，重要的地方用到我们在这个场合，我请你读一下这个话好不好？来，回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。我觉得我们最大的问题，夺去我们好的态度，最主要的原因，是因为我们跟父母之间，我们自己所产生的怒气，还有他所产生的怒气。请你用柔和的方式来谈这件事情，求神帮助你们，你就可以真实的得到这个这样的这种做做法。你怎么能够帮助？你怎么能够不生气？我觉得很重要事情，接纳很重要。你要接纳你的父母，怎么接纳？你要怎么保持应有的态度？我们先解决一个问题。为什么要接纳你的父母？我不知道你会问这个问题。我曾经问过一个孩子，他跟他孩子，他跟爸爸妈妈的关系很糟糕。我说你要接纳他，你要饶恕他。他问我为什么要接纳他？我就是不能接纳他。我提醒他一个很现实的状况啊，不然呢？人生有很多东西你可以选择，有件事情是一定不能选择的，你的父母，你的父母你没得选择的，你的父母是一定在你身上，所以。耶和华上帝叫我们，你要孝敬你的父母，你要孝敬你的父母。这一个根底，这个接纳跟饶恕，是原本在你的生命当中，你没得选择，你一定要去做到的事情。所以你要接纳他。我给你几个方法：第一个，你要认清神借着他们，借着他们把你带到这个世界来。你父母给你一个没有任何人可以给你的礼物，就是生命。这是你的父母给你的，接纳他们，至少因为他们把你带到这你你你是这样。的。他给你一个最美好的东西，叫做生命。第二个，尊重他们所说的话，是有时候他说的多。刚才我们前面我特别带你看一下，每一个世代要求的东西不同。我能不能请你体谅这件事情？每一个世代的标准不同，所以他看重的东西就不同，看重的东西就不同。就像我父亲那个年代，他们非常重视的事情是努力，所以他一直盯着我够不够努力。我这个世代最重要的事情是知识跟学问。你的学识，你知道的技术，所以我要盯着我的下一代，你有没有学好你该学会的技术？你有没有一技之长？这是我我们这个时代最常想到的事情。不管他说的是对的，是错的，请你尊重，让他说完，让他好好的说完。我能不能附带提醒你一下？你需要更多跟你的父母沟通，他会有很多事情想要告诉你。试着告诉他们，你已经长大了。各位。你已经长大这件事情，不是用嘴巴告诉他：“我已经长大了，我已经长大，不要再念了。”你已经长大，用你所做的事情证明让他看到，你已经长大了。第三个，包纳、接纳也包含着饶恕。你需要做这样的事情，你需要饶恕他吗？是，所有的人最需要被饶恕的是你的父母亲，最需要被你饶恕的是你的父母亲，因为他跟你的关系非常的重要。饶恕这件事情之后，你怎么饶恕他？你怎么接纳他？你怎么尊重他们？我要谈到的是第三个很重要的标题。第三个标题，我觉得特别重要的是，你要懂得努力与父母有良好的沟通。你要懂得跟父母沟通。请问你上一次跟你的父母沟通是什么时候？跟旁边说这句话，现在就要开始沟通。来，大声一点，正式的跟旁边说，现在就要开始沟通。我们劝你不要在没有钱的时候才开始沟通，不要在你缺钱的时候才开始沟通，不要在你有需要的时候才开始沟通。我今天看到一个 e 上面的笑话，嗯，女儿 e 她爸爸说：“爸爸，你吃饱了吗？你还好吗？”她爸爸就回给她：「钱已经汇了。”不要这样，回到这个沟通是一个很重要的事情。你要常常想到，如果你要跟哪一个人有很好的关系，请你注意沟通。请你注意沟通，你需要跟他谈一谈。有时候我发现，青少年正在长大的过程里面，我们不大喜欢跟爸爸妈妈说话，因为每次跟他说话，他都在拷问我们；每次跟他说话，都不是这么愉快，都会用最不好的那种结局发生。我们今天先听你，好，预备好这件事情。真言教我们这句话，我们读一下这句话好不好？来，异人的心思量如何回答？能不能想一想，你跟你的父母亲在一起，你可以谈什么话题？什么话题是你们谈起来可以很愉快的？通常依据我的经验，谈过去旅游的、过去美好的、过去好的事情，这些是很愉快的。更愉快的事情是谈你未来。我来先这样带你看这件事情：沟通有三种沟通的方式。第一个叫报告式的沟通，这是爸爸跟我、我跟我爸爸沟通的方式。大大部分初期都是这种沟通。我爸爸问我今天考试考得怎么样？数学九十分。什么东西几分？什么东西几分？讲完闭嘴，不讲话了。报告式的，我今天中午吃什么？今天中午吃麦当劳，晚上吃什么？晚上吃，扬州面。讲完报告完了，这不叫沟通，或是说这个叫做报告式的沟通。我只在告诉你，回报你我在做什么。这是我发现很多亲子之间的对答是如此。你要做的是更深一层的，你要分享你的心情，分享你的感觉，这样的沟通。爸爸问你。今天说了吗？今天考试考得怎么样？数学考九十分，我觉得不错，我感觉还好，因为其实我没什么预备，那我就考了九十分。你可以把你的感觉说出来，你可以把你的，把你的心情说出来。我今天在麦当劳，自己一个人在那里吃饭，觉得很孤单。试着把你的想法，把你的心情，跟你的父母亲讨论，跟你的父母亲谈一谈。相对的，如果这个沟通你可以掌掌握，我能不能请你这么做？也问问你的父母的心情，问问你的父母的感想，问问你的父母的感觉是如何。如果可以，刚开始做这种沟通，不要触及到你们两个之间，不要触及你们两个之间的问题。可以问问他跟今天在公司上班的状况如何，跟老板他的老板是谁，他的老板对他好不好？你对你老板有什么看法吗？你可以问他这一些。无关你们两个之间的问题。慢慢的，如果你达到这第二步的沟通，你可以开始跟你的母亲分享你的梦想，分享你想做的事情，分享你未来的计划，分享你现在在做的事情，分享这些想要告诉他的事。各位，你跟你的父母可以有这样的沟通。当我的孩子如果开始跟我这样做、这样的沟通的时候，跟这种谈这件事情的时候，我心里会觉得非常快乐。最重要的一件事情是，他们用这个方式在告诉我，他已经长大了，他有他的想法，他有他的价值观了。你知道，一个父母其实很重要的事情是，当你开始长大了，我多么希望放手，让你可以好好的飞，好好的走。我们回到像朋友之间的关系上面来，跟父母的沟通非常重要。在你跟父母沟通之前，我们能提醒你，这个是在父母最常犯到的一个错误的问题。安藤忠雄是一个很有名的建筑师，他在某一年到东京大学，到东京大学入学典礼，入学典礼啊，他在那里很特别的一件事情，就说那时候那时候很轰动，他在台上飙飙什么，骂在场的父母。今天是你孩子的入学典礼，你来干嘛？这一代的父母碰到一个很大的问题。他们一直把孩子当宝宝，管太多，是我们这一代父母的问题。对不起，我需要承认，我也给你认错，因为我们放不了手，所以我管的东西会太多。安藤忠雄这样子对东京大学的学生们说这件事情：，你要要求，你要独立，你要自立，你要更多的活出你应该活出的样子，不是一直在父母的这种盯着的自己下面。我记得我上个月看到一个新闻报道，有一个大学毕业生去面试。他妈妈坚持跟他一起进去，听在坐在那里，要听面试官问他哪些问题。我不知道那个面试官后来怎么解决这种事。但是我觉得，我特别提醒你这些事情，是因为我请你先有一个预防。这一代的父母，是的，我们管很多，我们可能管太多。其实你看到背后的原因，我们不好放手的原因，是因为我们一直觉得，我需要，你需要保护，你需要更多的协助，所以。沟通从这个时候开始。为什么沟通很重要？帮助你的父母亲看见你已经长大，帮助你的父母亲看见你应该学会的这些事情。我不晓得你父母懂不懂得沟通，会不会沟通？这一点是你在这个年纪。我指的是你从现在坐在这里可以听讲到的这个年纪开始，你就有能力祝福你的父母。你同意这件事吗？可不可以从讲话从你的方式开始改变？你注意到了吗？两个人如果尖峰对立的时候，有一方先软下来，整个气氛就会降下来。我请你做这件事情，用这个事情表达你对父母的孝孝敬，用用这个父母表达你对用这个事情表达你对你父母的尊敬。圣经里面这样提好这个事情，这是我们说话的方式。我特别叫最后用这两段经文来提醒你，回去跟你的父母现在好好谈一谈，把这两个经文记下来。这两个经文讲什么？我们读一下来。我亲爱的弟兄姐妹们，你们每一个人都应该随时，更不要轻易动。记住，这是我给你的第一个经文，给你的第一个经文。回去跟你的父母亲好好谈一谈，聊一聊，跟他说：“爸爸，我们来沟通。”放心，我还不需要钱。放心，我现在一无所缺。只是今天我听了一个讲道，我觉得我应该回来跟你好好聊一聊我的梦想、我的想法。你可以开始跟他做这件事情。即便他开始在伸手进到你脸里面来，即便他在开始谈教训你上去，你请你忍住这句话，请你用雅各书的这句话成为你的帮助。上帝的话语都是我们的祝福，弟兄姐妹们，另外一个话，你不只要忍受听这样的话，我能不能请你也把这个话放出来，试着说对的话？我们来读这个新马好不好？在以弗所书来，不要在言语上伤害别人，只要说帮助人。造就人的话，是听见的人得益处。我希望这两个经文能够真正的帮助你，回到回去之后，跟你的父母亲有一个很好的沟通。把这样的放在你里面，一方面从你自己的立场来看，你跟你父母亲的关系其实影响你很多。你现在有机会可以修复的时候，去修复它，因为关系通常我们最后。最终结的那个关系，才是我们一直传留下来的。你现在有机会跟你的父母保持一个好的关系，美好的事情。我要请大家用对的态度去面对你的父母。当你用对的态度去面对你的父母的时候，上帝说你们要孝敬父母，那个祝福就会真正进到我们里面来。我很高兴今天可以有机会跟你们谈一谈。也许我用一个爸爸的身份，也许我用一个长辈的身份，告诉你，父母并不值得尊重。有时候，但是神说孝敬你的父母是没有前提的，请你知道这是一个保护，这是一个祝福。我们来祷告，主耶稣，谢谢你让我们在这里领受这个很美好的祝福，谢谢你把这个古老的话题再一次的新的放在我们里面，带领我们在场的每一个弟兄姐妹，尽管他们在还没有儿女。但是主啊，帮助他们从孝敬父母这个祝福里继承这个恩膏，让他们能够把孝敬父母这样的祝福继续传到他们的下一代。谢谢主,主。我们宣告：环境在改变，世界在改变，社会在改变，世界在改变，我们的沟通方法在改变。但是你的话语永不变，你的爱永不变，你的训诲永不改变。帮助我们留住那些不必改变的东西，让我们不变的继续传承到我们的下一代去。我也特别在今天的讲道当中，我觉得饶恕一直在我的脑海中萦绕，饶恕饶恕一直在我的里面。我觉得圣灵一直在提醒我宣讲这件事情。我们当中有些人，你需要受的极大的饶恕，释放在你的父母里面。我觉得神说：“如果你容许，如果你傻傻的容许那些你父母曾经做过的错误的事情，在你的生命当中继续苦读，你孩子，你就是让你的父母的错误继续在掌控你，继续在折磨你。你有一个很重要的选择，饶恕他们。也许你需要一点谅解，也许你了解他的背景。”帮助你饶恕、释放他们吧。也许他们说错了不该说的话，也许他们做了不该做的事情。帮助他们，对不起。帮助你自己，饶恕他们。如果有机会，显明你的饶恕在父母当中。我有另外一个领受是，沟通是一件多么重要的事情，特别我觉得。有些话是对我们当中某些人，对你来说特别重要。你跟父母之间太少话语，太多的是报告式的沟通。我觉得神今天在呼召你，提醒你，沟通可以更有深度，沟通也可以更多元，沟通可以更多的释放你的善意，沟通也可以大大的高举你对父母孝敬的心。好不好？今天就开始沟通的前提，正是我刚才所提醒你的。思想一件你跟父母之间非常美好的、精心很好的时刻，告诉他们，在那个时光当中你多么快乐。高举你父母为人父母的价值，很好的沟通的开始。我要邀请在场的每个弟兄姐妹，也许你要找个适当的时间，对的时候。把这样的心意说出来。最后，我要邀请那些今天刚到教会来，肯定你第一次坐在这里听讲到。你很讶异，原来上帝的话语是不能改变的。如果你也愿意领受这个祝福，我很恭喜你来对地方。你要真实领受上帝这种不变的事情的祝福，因为这世界一直在改变。你需要一些不变的力量，让你的生命有中心、有目标。所以，如果你愿意，我也邀请你跟我一起做这样的祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你
1: 。我现
0: 在要打开我的心
1: 。邀请
0: 你到我的心中来
1: 。成为我生命的救主。成为我的主。宰。请你赦
0: 免我的罪。请
1: 你赦免我的罪。原
0: 谅我的过犯。
1: 原谅我的过犯，把不
0: 变的真理释放给我，把不变的
1: 真理释
0: 放给我，引导我前面的道路，引导我前
1: 面的道路，谢
0: 谢耶稣，谢谢耶稣，我这样的祷告，这样奉耶稣基督宝贵的圣名，
1: 奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。
0: 恭喜你，如果你跟我做完了这个祷告，好不好？我们从座位上站起来，用这首诗歌，我们来回应今天的讯息。
1: 竟是第一次啊。
0: 谢谢你，让我们从你身上领受这个不被隔绝的爱。世界在改变，观念在改变，价值体系许多在改变。主帮助我们，不管什么样的改变，让我们与你的爱永不隔绝，因为你的爱永不变。谢谢主，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在，让我们每一个人都活在孝敬父母的祝福中。奉耶稣基督的名，阿门！一起拍掌归荣耀给神，哈利路亚。